0: Hola y bienvenidos una vez más a Fidelius Lab que en el encuentro que tengo con, normalmente con líderes hoy en día del mundo de la innovación pues siempre nos gusta hablar pues como sabéis de temas de formación, investigación, innovación, temas muy diversos pero sabéis que una de las palabras de Fidelius trabajamos en la sostenibilidad y en la responsabilidad social corporativa y hoy he llamado a, a Ana Sainz ¿no? que es la directora general de la fundación Seres. Hola eh, Ana, ¿cómo estás?
1: Hola Fidel, encantada de estar aquí con vosotros y enhorabuena, enhorabuena por Fidelius.
0: Muchísimas gracias, la verdad es que bueno, es un placer tenerte porque si alguien puede canalizar un poco el sentir y la, y la, bueno, la visión que tiene el mundo empresarial de esa responsabilidad social o responsabilidad corporativa empresarial ¿no? que que está pues que es tan importante, ¿no? estamos grabando esta, esta videoentrevista. A principios de junio del año 2020, estamos todavía en plena pandemia del COVID y hablaremos de, bueno, de la involucración que tienen las empresas en todo esto. ¿no? Pero la Fundación Seres lleva muchos años trabajando con muchas empresas, trabajando con un gran compromiso social hacia la sociedad. ¿no? Y me gustaría que hoy todos los que nos están viendo conocieran mejor pues, la Fundación Seres y qué hacen las empresas en el marco de la RSE. ¿no? Entonces, Ana, ¿qué te parece si lo primero que nos cuentas es cuál es la misión y la función principal de la Fundación Seres?
1: Pues muchísimas gracias, Fidel, por supuesto. Mira, nosotros nacimos para, para acompañar a las empresas, somos un movimiento privado, que nació porque las empresas querían ocupar un rol distinto y querían integrar el compromiso social en la estrategia. Entonces, era un camino no siempre fácil, o sea, estaban convencidos, pero no era un camino fácil, porque es verdad que a veces la cuota de resultados y el corto plazo, pues no siempre te deja ver el largo plazo que realmente hacia dónde se quieren ir. Entonces al final pensaron en un modelo en el que la unión iba a aportar conocimiento, en el que podíamos desarrollar herramientas juntas y en el que de alguna manera nosotros fuésemos los que les hiciésemos pensar fuera de la caja, ver esas nuevas oportunidades de innovación y de generación de ventaja competitiva para las empresas con un enfoque en el impacto social de ellas
0: porque las empresas ya han superado el concepto este de que la RSE es simplemente marketing, ¿no? Ya realmente lo han metido dentro de su estructura de valor, ¿no?
1: Yo creo que eso ha avanzado mucho. Es verdad que cuando empezamos, pues había conceptos distintos, había marketing social, había filantropía, pero yo, más que intención, en, en el foco era falta de de conocimiento, de cómo de alguna manera llevarlo a cabo. Eh, eso ha avanzado un montón. Ahora yo no creo que haya empresa que lo haga por ese motivo ni por fiscalidad. Estos realmente son empresas convencidas y que están intentando encontrar el camino para una transformación y una implementación no siempre fácil en empresas muy asentadas.
0: La verdad es que bueno yo conozco a la Fundación Seres ya desde hace bastante años. Hacéis unos trabajos eh, magníficos y a mí hay una parte que me gusta. Me gustan muchos proyectos que hoy vamos a ir desgranando, pero una primera parte que es cómo generáis conocimiento con terceros, ¿no? Y ayudáis justamente a esas empresas que quieren, pero que necesitan saber más en cómo adentrarse en el mundo de la, de la RSE. Entonces, ¿qué nos dirías de, de bueno, pues algún informe o algún tipo de conocimiento que generáis y que sea accesible para el gran público? ¿Cómo podíamos consultarlo?
1: Sí, mira, nosotros lo que hacemos es precisamente eso, hacemos conocimiento muy aplicado. Realmente lo que queremos es identificar las mejores prácticas de las compañías en los distintos verticales de trabajo con, con la sociedad, porque lo que entendemos es que esto no es café para todos, esto realmente es una implementación en mi estrategia. Yo tengo que orientarme por mejores prácticas y metodologías, pero hay caminos que elegir para ver cómo contribuyo más a la sociedad. No es una receta única. Entonces, en este camino, nos parece que donde más aportábamos es con esa, con esa implementación eh, práctica. Nosotros ahora mismo lo que tenemos sobre todo abierto son, son grupos que llamamos LABS, grupos que fomentan el conocimiento compartido y que van cambiando las temáticas en función de su relevancia y en función de ese avanzar, de esa mirada más allá de lo que está sucediendo hoy. Tenemos un grupo de diversidad, tenemos otro grupo de derechos humanos que también para empresas que estén... Eso, operando en nuestro país o operando además de, en nuestro país, pero también para empresas que operan en países en, en desarrollo. Tenemos otro grupo de eh, tecnología responsable, porque eh, lo que es el mundo de la digitalización nos va a generar muchísimos avances, pero también nuevos retos que hay que hacerlos de manera, de manera sostenible. Tenemos, sobre todo, también eh, retos y laboratorios de medición. Tenemos otros que lo que midan es la relación con los inversores. Al final, las temáticas son variadas y sí que intentamos verticalizar en aquellos donde hay más necesidad. Por ejemplo, ahora una necesidad es el tema del envejecimiento de la población y la España vacía, pues también avanzamos y muchas ahora tenemos algún otro destinado a esos efectos que se han incrementado por la situación del COVID y que entendemos que son temáticas que hay que eh, profundizar más porque la velocidad y la multiplicación del impacto pues, pues hay, eh, nos lleva a que le pongamos especial, como es la educación, como son el trabajo, como son el bienestar social y la salud.
0: La verdad es que les animo a todas las personas que estén oyendo este, este podcast o viendo esta videoentrevista a que, bueno, a que naveguen por la página web de la Fundación Seres, que la pondremos luego adjunta al vídeo, porque ahí se podrán, podrán todos encontrar documentación y, y herramientas, ¿no? Que son muy, muy útiles, así como tanto para especialistas como para no especialistas que se quieren adentrar en este mundo de la responsabilidad social, eh, social empresarial ¿no? me gustaría también que nos contaras algunos de los proyectos todos son importantes en todos los sitios pero hay algunos que a lo mejor por, bueno, por la difusión que tienen o por el impacto social realmente que, que tenéis pues sí. entra en algunos de ellos y te propongo que el primero que, nos, que hablemos será de Radar Seres ¿no? es un proyecto sí. que habéis invertido muchísimo tiempo con muchísima ilusión y yo creo que ha sido un éxito ¿no? lo, las veces que lo, lo habéis puesto en marcha sí. Cuéntanos cuál es el fin de RADAR y qué, y qué, 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 qué pretendéis y qué estamos consiguiendo con, poniéndolo en marcha.
1: Pues mira, RADAR es un espacio que, que hemos creado para dar un paso más allá, ¿no? para dejar de, a lo mejor de debatir de cosas que ya están en nuestra agenda, para poder anticiparnos a posibles retos del futuro, retos sociales, donde la empresa pueda tener un rol positivo y un impacto positivo y anticiparse a un posible eh, efecto negativo. ¿no? Entonces. Eh, para nosotros ahí es un centro de innovación, es un centro de compartir experiencias, es un centro de compartir con los equipos y con la alta dirección, porque tienen una, una, una participación activa la alta dirección de las compañías. Es también un espacio para conocer qué pasa en otros países y qué nos podemos traer de los otros países, que muchas veces en algún caso siempre tenemos alguna experiencia y algún, alguna innovación que en España ha podido ser pionera, pero otra que viene de fuera. Entonces, realmente es ese espacio donde miramos al futuro, no miramos a hoy, sino nos anticipamos al mañana, para provocar que la empresa se adelante y genere impacto positivo en la sociedad.
0: La verdad es que lo tenéis todo grabado, lo tenéis en píldoras, ¿no? Se puede ver, es muy inspirador. Ahí. Yo creo que es lo que yo cuando he participado como oyente, eh, me ha parecido siempre altamente inspirador y te vas ahí pensando que que se pueden hacer las cosas de otra manera, que hay otra gente que en otras partes del mundo están haciendo las cosas de otra manera y sobre todo a preguntarte a, mí, a ti mismo que cómo puedes ayudar. ¿no? Y yo creo que, que os doy la enhorabuena y porque ojalá podáis seguir haciendo este tipo de eventos porque son realmente importantes. Hemos hablado de los labs también que tenéis de forma muy, muy rápida, rápidas, puesto algún ejemplo, pero no sé si querrías a lo mejor eh, puntualizar algún punto porque creo que también es un proyecto muy potente que ponéis vosotros en, en marcha. ¿no?
1: Hmm. Bueno, o sea, podemos hablar de dos de ellos, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho focalizarme sobre todo en este canal, Fidel, o sea, de, de la innovación que genera la sostenibilidad, el ser una empresa responsable, el ser una empresa comprometida socialmente. Uh, al final, nosotros lo que perseguimos mucho con este tipo de, de acciones es adelant adelantarnos precisamente para generar un impacto positivo, ¿no? eh, El desarrollo económico muchas veces no ha tenido en cuenta ese impacto social ¿no? y, por ejemplo, bueno, pues en tema de inteligencia artificial, eh, se nos plantean realmente cuestiones eh, donde la sostenibilidad tiene que estar en el centro, ¿no? porque la tecnología va muchas veces por delante de lo que son las decisiones humanas y hay que tomar decisiones. ¿vale? Hay que tomar decisiones con rotundidad y, y hay que ver dónde quieres poner a la compañía y qué rol de la compañía quiere tener. Para nosotros, por ejemplo, ahora mismo eso es uno de los labs que está teniendo mucha importancia, pero es que ahora todo esto de los avances tecnológicos se está teniendo en todos. O sea, uno de los temas que más tratamos en derechos humanos ya no es solo la contratación, por supuesto, de personas en situación eh, que no debía ser, aunque sea legal, sino se está tratando el tema de la protección del dato. O sea, ahora mismo score en el tema de derechos humanos el tema de la protección. Y luego, bueno, pues también hemos hablado de, de toda la innovación que debemos que debemos y de los cambios que debemos implementar no para esa sociedad, por ejemplo, para ese nuevo colectivo, el colectivo eh, de personas más mayores, que, que bueno, pues estamos haciendo que, que somos un país de los más longevos, somos un país donde, mira, ahora les hemos visto más especialmente afectados por, por este virus, pero que tienen necesidades que van a que tenemos que tener planes para las salidas del trabajo, o sea, que tenemos que tener acciones realmente para generar una buena convivencia del, eh, con eh, esa longevidad y también pues, bueno, con la vertical de, de la España vacía, ¿no? o sea, tanto de la concentración de, de población en las ciudades frente a otros sitios a los que dejamos más apartados y desiertos. Eh, bueno, realmente lo que buscan es eso, ¿sabes? Es esa mirada más allá, es todo y esa conexión con, con la innovación y que el mundo económico eh, también traiga innovación a los mundos sociales.
0: Los labs funcionan de manera muy participativa, son decenas de empresas las que, que colaboran sí. con vosotros, con expertos, con la verdad es que son al final eh, microecosistemas ¿no? que permiten esa generación de conocimiento y está siempre muy, muy sí. al día. Otro proyecto de forma rápida es el de RSC Cubo, RSC, perdón, RSC Cubo que es al final otro proyecto ¿no? para, medir, ¿no? para medir todo. ¿Nos podrías contar un poquito cómo, cómo lo encaráis y qué estáis consiguiendo?
1: Pues mira, es que a nosotros, como estamos en el mundo de los intangibles y la verdad vemos tanta importancia a, a que las empresas apuesten por ser unas empresas se transformen, por ser unas empresas que, que tengan en la estrategia el impacto social que generan nos parece imprescindible medir, nos parece imprescindible ayudar con herramientas en ese camino. Ahora todos oímos el, el, el concepto, ¿no? que antes hemos hablado mucho de cuáles son los conceptos ¿no? en este mundo de la sostenibilidad, y, y la verdad es que el concepto es ser una empresa auténtica, comprometida realmente con, con ese impacto social positivo. Y en ese camino se pues, este menciona otro concepto, que es el propósito, siempre en las empresas con propósito. Esa razón, adicional por la que tú existes y que aportas, que si no existieses la sociedad te echaría de menos y frente a eso capilarizar y trasladarlo a todos tus eh, áreas, sea riesgo, sea tu, tu, tu cadena de valor, sea tu área comercial para que tu y tu eh, empresa se transforme. Y entonces en ese camino nos faltaba también guía, nos faltaba... Realmente interiorizar esto bien, no quedarnos en una parte y hacer esa transformación. Y ahí pues, hemos desarrollado una herramienta que se resete como, que te ayuda en ese, en ese pivotaje y luego te ayuda a medir el impacto de esas acciones y esa y esa empresa con propósito
0: Dos cosas que siempre nos dicen, yo creo que todos los consultores que nos quieren ayudar a mejorar es, lo primero es medir, como nos has contado muy bien, y lo segundo es agradecer y reconocer, ¿no? Y entonces, yo creo que otro de los grandes proyectos que tenéis en, en la Fundación es los Premios Eres, ¿no? Ya un eh, casi, bueno, ya un decano, ¿no? Porque ya han pasado los años y que realmente es un referente, ¿no? De la responsabilidad social empresarial en toda España. Cuéntanos qué, qué valoración hacéis de los premios, ¿Qué, qué ideas tenéis para el futuro.
1: Pues la verdad es que precisamente Fidel eh, buscamos eso, buscamos animar a más compañías eh, a que este camino tiene sentido y a que es posible. Y para eso hay que visibilizar, hay que comunicar, hay que contar lo que las compañías que están haciéndolo bien pues, pues eh, hay que contar cómo lo están haciendo, a veces hay que contar lo mal que lo han pasado y otras veces pues los premios que consiguen, ¿no? Entonces, los premios persiguen contagiar, persiguen reconocer, persiguen eh, insistir en que el rol de la empresa en la construcción de una sociedad más sana y más justa es un rol más que necesario, es esencial. Y entonces, nosotros todos los años buscamos esta, esta actividad. Efectivamente, el año pasado cumplimos 10 años y este año, bueno, pues otra vez se han lanzado, ya se han cerrado eh, la recepción de candidaturas. Ahora llega el momento del jurado, que es el más duro, porque sabéis que son unos premios que solo damos a para también buscar esa, esa identidad. Solo son premiados normalmente tres compañías y, bueno, la verdad es que creemos que las empresas que lo están haciendo bien lo tienen que contar y tiene que haber una entidad como Seres, que lo transmita para divulgar esas buenas prácticas y contagiar
0: a otros. Y la verdad es que está funcionando, porque me consta de primera mano que realmente cada vez hay más candidaturas, más candidaturas más sólidas, proyectos más realmente increíbles, y que qué suerte tenemos que vosotros ayudéis a contarlo, porque la ciudadanía muchas veces no es consciente de los proyectos tan increíbles y tan solidarios que hacen las organizaciones desde un punto de vista totalmente integrado en sus valores del día a día. Y ya por ir terminando, Ana, eh, estamos en el, en el marco que hemos dicho al principio, ¿no? De la pandemia del coronavirus, que bueno, que la crisis sanitaria ahora en junio ya se estaba empezando a ver un poquito que vamos remontando la increíble mala situación que hemos vivido, pero está la crisis social y económica encima. Y me gustaría un poco, desde tu atalaya, ¿no? Que puedes ver un poco todo el sector empresarial, cómo se está comportando frente a esta eh, necesidad urgente de ayudar a la sociedad. ¿Qué se está haciendo desde el mundo empresarial? Eh, para, bueno, pues para ayudar, pero sobre todo para integrarse en los problemas reales que tenemos todos.
1: Sí. Bueno, yo espero que sea compartido porque la verdad es que nosotros lo que hemos visto es una respuesta unánime de la empresa, de la mayoría de las empresas, poniendo por delante la, la responsabilidad y el compromiso con las personas, clientes, empleados, proveedores, sociedad en general, frente a la rentabilidad. O sea, yo creo que ha habido innovación, realmente ha habido innovación de procesos, ha habido innovación de productos, ha habido también, por supuesto, acción humanitaria destinada a la donación, pero ha habido eh, eh, puesta a disposición de la colaboración logística, conocimiento, eh, fábricas, transformaciones de negocios, o sea que al final eh, yo creo, y creo que hay que reconocerlo también, que en esta crisis las empresas han respondido y han respondido chapó, y, y re, realmente lo que han puesto lo han hecho porque han puesto por delante a las personas. Nosotros tenemos unos diálogos con líderes que hemos montado en la, eh, justo poco después de pasar de, eh, en este momento de reconstrucción, cuando ya había pasado la intensidad, digamos, de la acción humanitaria. Y, y ahí les hemos preguntado eh, cómo veis vosotros el, el futuro y qué hemos aprendido ¿no? de, 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 este, de, de este periodo. Y bueno. La verdad es que a mí me ha encantado, porque o sea, desde, desde hablar de temas de humildad, de, de esa necesidad de que nos equivocamos y que, que tenemos que estar, hacia eh, poner por delante, ya te digo, a empleados, poner por delante de alguna manera clientes, buscar soluciones para todos, intentar de alguna manera cambiar ese modelo de empresa, ir más hacia un contrato social. Eh, he visto realmente una predisposición y un rol realmente de la empresa protagonista y que quiere de verdad aportar todo lo que ellos saben siendo empresas, no, no asumiendo un rol que no le corresponde para, para la reconstrucción y para evitar que esto suceda y si sucede pues poner soluciones también de, de acción y de ayuda humanitaria.
0: Todos los vídeos los tenéis también en vuestros canales de redes sociales y porque, bueno, está muy bien. Yo me los he visto y, y la verdad es que los sigo con mucho interés en cómo el presidente también de la Fundación Seres, eh, Francisco Román, bueno, pues siempre le da también un toque muy personal y está muy, muy bien todos los, todos los vídeos. Bueno, pues hemos llegado al final. La verdad es que Ana, yo a los videoyentes siempre les digo que vamos a hablar de la innovación, pero mucha gente cree que la innovación es la innovación tecnológica y como podemos ver, Hoy en día Fundación Seres y lo que representa en el sector de la responsabilidad social empresarial, esto sí que es innovación de procesos, porque cambiar una empresa por sus, en enfocar muy bien sus valores y a partir de ahí hacer todo lo demás, es un poco sí. la esencia de que hacéis vosotros, ¿no? Con lo cual, pedí la última palabra antes de cerrar la entrevista, porque realmente ha sido muy 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 interesante, de verdad.
1: Nada, darte de nuevo las gracias y, y, vamos, y insistir en tus palabras. Es que para nosotros eh, comprometerte con la sociedad es innovar, porque al final estás trabajando fuera de la zona de confort, estás eh, yéndote a situaciones muy extremas, situaciones que no están dentro de, de tu día a día, y eso pues muchas veces te da un, una, un conocimiento y, un, y, y te, pone, eh, te predispone de cierta manera, siempre que estás trabajando en situaciones extremas, realmente muchas veces es como encuentras esa innovación, si tienes esa predisposición y además quieres estar trabajando con eh, colectivos especialmente vulnerables en situaciones extremas aquí encuentras y, va, y buscas innovación seguro o sea, no hay duda, Fidel
0: Pues Ana Sain, directora general de la Fundación Seres, hoy la verdad es que nos ha dado una visión muy importante de la el compromiso ¿no? empresarial que tienen las grandes empresas las medianas y también las pymes, porque cada vez más pymes están creyéndose que hay que entrar, ¿no? hay que estar realmente inte eh, eh, integrada ¿no? con tu propia sociedad y dar respuesta ¿no? a los distintos retos, lo has dicho muy bien, los retos que tenéis en los labs van surgiendo uno detrás de otro, con lo cual yo creo y espero que todos los que nos ven y nos oyen hayan conocido, si no la conocían ya, la Fundación Seres, que tengan una referencia para, para saber qué hacen las empresas en este ámbito. Y a todos ustedes, como siempre les digo, seremos un país mucho más innovador y más emprendedor y seremos un país con muchísimo más futuros y, bueno, si pensamos que entre todos tenemos que salir de, de este momento que nos ha tocado vivir. Con lo cual, hasta la próxima entrega de Fidelis Lab, en el que seguro que tenemos otra entrevista tan interesante como la que hemos tenido hoy con Unasai. Hasta pronto.